0: La palabra para hoy es Elías y el silbo apacible. Después que Elías obtuvo un triunfo impresionante en el monte Carmelo frente a los falsos profetas, terminó prestándole atención a la voz equivocada. Jezabel le dijo que lo iba a matar y Elías huyó al desierto y sentado debajo de un árbol le pide a Dios que le quite la vida. Y en esa circunstancia se quedó dormido, Luego de esto, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miremos la escena. Un hombre va caminando por el desierto, sin medios de transporte, sin una valija con vestido, sin provisiones, y ahí aparece un ángel y lo alimenta. Y así, fortalecido, camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Llegado al lugar, se mete en una cueva donde pasa la noche y finalmente Elías puede descansar en un lugar tranquilo, y fresco. A la mañana siguiente Dios le hace una pregunta, sencilla y a la vez profunda. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta aprovecha la oportunidad y responde. Esta respuesta está en Primera de Reyes 19.10. He sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos y actuamos como el profeta? Aquí Elías se queja ante Dios por la infidelidad del pueblo de Israel, que era una verdad incontrastable. Habla de su celo por Dios, que sin duda él tenía. Censura la apostasía de Israel, que indudablemente también existía. Y denuncia el asesinato de los profetas, que también era cierto. Para luego agregar, yo solo he quedado y me buscan para matarme. Y el Señor va a actuar a su manera, que es inusual desde el punto de vista humano, y le dice a Elías, sal fuera y ponte de pie en el monte. Y Elías sale fuera, pero seguramente lo hace con temor, y quizás se pregunta, ¿para qué querrá Dios que salga fuera? Y esa pregunta de Elías casi seguro es la misma que muchos de nosotros quisiéramos hacerle a Dios, y en el mientras tanto permanecer dentro de nuestra propia cueva. Y aquí el problema es que desde allí no podremos percibir la majestad de Dios. Es ahí donde van a aparecer cuatro manifestaciones extraordinarias en relación con la persona del Señor. Primera, Elías estaba acostumbrado a los fuertes vientos del desierto, pero de pronto comienza a soplar uno que se hace cada vez más intenso y que va en aumento y parece que no hay nada que lo pueda detener y ese temporal tiene una fuerza irresistible. Pero de pronto, con el mismo ímpetu con que el viento apareció, se produce la calma y leemos, pero el Señor no estaba en el viento. Segundo, cuando Elías comienza a tranquilizarse, siente un temblor que comienza como de muy baja frecuencia, pero que va aumentando. De improviso, el suelo del desierto empieza a temblar debajo de sus mismos pies. Las rocas se parten con ruido estrenduoso. Imagino al profeta pálido y como muerto de miedo y el pánico se apodera de él. Su corazón palpita a toda velocidad y un sudor frío lo cubre por todo el cuerpo. Y recuerda que solo 40 días atrás no quería vivir, pero ahora no quiere morir, y menos en estas circunstancias. Y de pronto todo se calma y leemos, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tercero. Cuando el profeta comienza a calmarse, sus ojos se abren de nuevo y ahora, de la nada, aparece un fuego. Una luz impresionante, la oleada de calor que produce es tremenda y el fuego que se va acercando a una velocidad vertiginosa. Quizás intenta entrar a la cueva, pero está como paralizado. El terror lo ha inmovilizado y de pronto todo se calma y leemos, el Señor no estaba en el fuego. Cuarto, repentinamente se hace un silencio total. El viento se fue, el terremoto pasó, el fuego desapareció. Dios ha utilizado toda esta intensidad para tratar a una persona con sus emociones tan alteradas. Quizás para nosotros sea incomprensible, pero Dios lo hace como Él quiere. En Romanos 11.33 nos dice, «Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y es ahí que Dios hace maravillas con un sonido apacible y delicado. Y Elías comienza a escuchar algo que no puede describir muy bien. Es un sonido que pareciera que proviene de un espacio infinito. No es fuerte, no es intenso, pero sí es agradable. Su corazón, que casi explota unos instantes antes, comienza a retomar el pulso normal. El sonido trae sosiego y tranquilidad, transmite una sensación celestial. Y Elías se emociona por este sonido apacible y delicado. Las otras experiencias lo habían provocado temor, pero esta en cambio le provee una tranquilidad profunda e inexplicable. ¿Qué contraste entre los tres primeros eventos y este cuarto? Se lo podría ver como la diferencia entre los tiempos de la ley y los tiempos del evangelio. La ley nos trae palabras fuertes y fueron dadas en medio de vientos, de truenos, de relámpagos y terremotos. Pero el Evangelio es la suave voz del amor, de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la justicia y la salvación en Cristo. Hermano, si sentís que el mundo está contra ti, si ves todo nublado, si hay tinieblas a tu alrededor, si no le encontrás una salida a lo que emprendes, quizás, quizás estés como Elías, antes de salir de la cueva, nublado, atribulado, queriendo morir, pero si te animas a salir de tu propia cueva, escucharás la voz apacible de Dios en un mundo tormentoso. Verás al Dios que le da oportunidad a sus hijos y verás a Dios restaurándote emocionalmente. Y es ahí donde te enseñará una lección imborrable. Él te dará una nueva misión, te dará de su gozo y su fortaleza, y verás que cuando las tormentas te azoten con fuerza, oirás las palabras de Jesús, que son como un silbido apacible y delicado, y las mismas están en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios los bendice. Amén.